0: Азбуку я прочел, когда мне было 6 И о чем она? Азбука? <звес> это о буквах Не
1: может быть!
0: <звук> я сейчас это описания заплачу <звук>
1: <звук> Что-то как Куда-то там кладу Но сама идея читать, она, конечно, кайф Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Христофор. Добрый вечер. И, и
0: Всем привет.
1: Вот, значит, мы собрались на последнем съезде...
0: Литераторов.
1: Литераторов, да, у нас сегодня клуб э, читающих и все понимающих. Очень деловой хрисофор, застегнувшийся под, губ, под горло. Ты себя... Сегодня у тебя есть какая-то концепция за этим, за этим луком? Нет.
0: Концепция честно.
2: Я никаких скрытых смыслов не придерживаюсь.
1: Ты с меня будешь мега серьезный. Да. На серьезных вещах.
2: Я всегда абсолютно серьезен во всех своих высказках. Угу.
1: Хорошо, ладно, оставайся странным человеком-картошкой. Вот. А Данил, в общем, как обычно, солнышко-лучик золотой. Да. Прекрасно. В студии подкаста «Фред Барн» вышел новый выпуск подкаста «Петсовет», в котором ведущие Марина Бойцова и Кирилл Щедро раскроют вам все тайны ухода за питомцами. Опытные ветеринары, грумеры, зоопсихологи и другие эксперты также поделятся с вами опытом и советами и поднимут важные вопросы. Например, как уживаются дети и животные, как часто нужно водить питомца к ветеринару и как отважиться на то, чтобы завести животное в квартире. Подкаст можно найти на всех популярных платформах и в социальных сетях студии Red Barn. Приятного прослушивания. В общем, сегодня мы с ребятами... Также с вами, ребята... Будем обсуждать очень веселую тему Это книги, книги нашего детства Книги, которые мы любили читать Книги, которые заставили нас перестать читать Книги, которые мы читаем сейчас Ну и также еще заглянем, что интересного читают молодые э, люди Такие, например, как Христофор, то есть зумеры Вот И все это совершенно не случайно Потому что спонсор этого выпуска – Onyx Books Производитель специальных устройств для чтения электронных книг. Отсюда у меня сразу к вам вопрос: насколько по шкале от 1 до 10, где один это я вообще не умею читать, а к десять это Боже, я, у меня есть цель за всю жизнь прочитать все книги? Вы любите читать? Христофор?
2: Последнее время я остановился на шкале шесть.
1: А, uh -huh. а ты? У меня четыре. Ну, понятно, у меня два. На самом деле, конечно, чтение это прекрасно, читать замечательно. Кажется, что чтение существует во всех wellness и mental health практиках. Вот, заговорила я на английском, который практикует Христофор. Вот, но тем не менее, для меня процесс чтения уже во взрослом возрасте стал очень тяжелым. То есть я очень плохо концентрируюсь на чем-то таком вот монотонном. Я не могу даже, когда вот в офисе работаю, не могу долго сидеть на одном месте, и делать что-то одно монотонное. А Когда ты читаешь книгу, ты лежишь или сидишь, и все, что ты делаешь, это листаешь и бегаешь глазами. Вот, для меня это трудно. И а галлюцинируешь галюци...
0: галюци... при этом
2: еще. Ты попробуй бегать на
1: Бегать ногами. У -у -у. Но бегать и читать неудобно. Вот И я начинаю замечать, что я пока читаю книжку, я начинаю грызть ногти, ковырять диван, что-то делать невероятно со своими волосами, и вся концентрация улетучивается. И, грызть общем, диван, ковырять да, ногти. Я, я так и не понимаю, что происходит в книжке. Но сама идея читать, она, конечно, кайф, она, конечно, классная, поэтому я придерживаюсь этой идеи, вот, но крайне редко практикую.
0: Вот, когда человек говорит, что он прочитал недавно и недавно это не в одиннадцатом классе перед выпускным, несколько дней назад буквально закончил читать книгу, ты такой вау.
1: У меня раньше был, короче, Был такой прикол, я решила, что читать очень нужно. Вот я. Решила перейти на аудиокниги, потому что ну, читать мне было неудобно, бумажные. вот И у меня была цель каждые несколько месяцев я должна была прослушивать по одной книге. Вот так я прослушала, кажется две или три книги вот и на самом деле это очень странно да что наоборот люди с возраста начинают любить читать больше потому что больше понимают потому что больше литературы им доступно потому что очень много современных способов как именно читать но однако я тот самый чечек который любил читать в детстве а сейчас больше за посмотреть или послушать.
2: Я думаю, что это нормально, потому что ты работаешь постоянно с текстами uh -huh. э, или вообще, в принципе, с информацией, и я думаю, что просто тебя в конце там, дня и в конце недели просто шнит эту информацию. Любой.
1: Ну да, есть такой момент, что перегруженность контентом, но, с другой стороны, есть люди, которые говорят, что ну я вот отдыхаю, когда читаю, что-то ну не по работе, да, что-то расслабляющее, не обучающее, художественное и так далее. Вот я... Любой контент, который нужно как-то осознавать, э, обдумывать, какую-то ин интеллектуальную какую-то нагрузку несет, он меня вообще никак не расслабляет.
0: Я себя утешаю тем, что... Считаю, что любая книга, написанная, это тупо ремейк азбуки. Азбуку я прочел, когда мне было 6.
1: Mm -hmm. И э, о чем она?
0: Азбука? Mm -hmm. Это о буквах.
1: Подождем, пока фильм снимут.
0: Ну, книга лучше.
1: Понятно. Ладно, расскажите мне, как вы вообще начали читать?
2: О, я помню. Я не из тех людей, про которые говорят, о, да он начал читать еще, когда был в садике. Я помню, что я первую букву увидел в школе, в первом классе. Ужас. Да. В
1: Кословодске нету букв?
2: Есть, просто меня они были Нет, Я был тупым качком. Ну, ладно, качком у не было. Но любил спорт в детстве больше, чем э, интеллектуальную какую-то нагрузку. Вот. Mm -hmm. И э, в первом классе у ну, нас посадили читать какие-то книжки. Вот и Я помню, что для меня это был большой напряг. И я помню вот это вот классное чувство, когда ты прочитал первое предложение без запинки и понял его. И ты такой «Вау! Ничего себе!» Это только что сломало вообще мой мозг и полностью перевернуло а, мир с ног на голову.
1: Ты записал эту графу в резюме? Нет. Хорошо. Мне
2: кажется, если я напишу о том, что я горжусь тем, что я научился читать, меня максимум возьмут, я не знаю, кому Никуда. нужен такой навык. да? Никуда, да. Вот. А, и потом для меня вот эта вот зацикленность на чтение стала пунктиком. А, я помню, что я прям соревновался со всеми в классе по скорости чтения. Как mm -hmm. эта штука называется? Да. Ну, чтения. Техника чтения. Техника чтения <свят> вот, когда вы э, за минуту должны прочитать да. определенное количество слов. Я редко побеждал, потому что все-таки были ребята, которые читают быстрее, которые угу. просторопнее, посмекались ну, но... Эти, не
1: скорочтицы, от а эти скоро скорострелы вот эти школьные.
2: Вот, я, я все это списываю ага. на то, что я просто медленный очень, в принципе, по жизни, никуда не тороплюсь и как бы и черт с ним.
1: Ну да, мы заметили, что ты не торопишься никуда обычно. <свят> ну да, да, да. Я тоже помню технику чтения в школе, я я ее дико ненавидела, мне казалось, что это какая-то просто казнь. Я так волновалась, и я помню, как сейчас, как мы выходили в коридор, там стояла парта.
2: Тоже в коридоре?
1: Тоже в коридоре, да. Парта, значит, на ней огромные часы, которые учительница снимала со стены зачем-то, видимо, других, никаких часов не было. Вот. Она сидела, книжка какая-то, богом забытая, карандаш. И максимум, что тебе было доступно, это линейка, которой ты мог типа по строчкам двигаться, чтобы, не дай бог, не перепутать строчку и не все не профукать. Вот. И ты садился, и нужно было максимально Быстро-быстро-быстро-быстро читать. Вот, и в итоге можно было бы победить. То есть там сколько-то количество слов в минуту считалось, что ты очень классно читаешь. Вот, и мне всегда казалось, что это дикая дичь, потому что как по количеству слов в минуту можно определить, насколько хорошо ты читаешь, но я никогда не выиграла, потому что у меня была подруга, которая любила читать книжки и читала очень быстро. А я до сих пор медленно читаю. Слушай,
2: но у вас божеские условия, у вас была парта, а мы читали на подоконнике. Ой, какой ужас! Ну, вообще, меня до сих пор. То, мы читали в коридоре, когда у нас был класс.
1: Ну, потому что, ну, типа, в классе все ждали. Ну, было да, бы логично, но... да, чтобы в коридоре все ждали. Хотя нет, если в коридоре, то все там поубиваются. Вот, а в класс заходишь, как бы, надо это. Никак на экзамене. Ну, в общем, да, я помню, что, наверное, первая книга, которую я когда-либо прочитала, а вот прям так я такая решила, все, я читаю книгу, я буду умной и успешной. Это было... Как же она называлась? Там, короче, был попугай, какой-то остров, что-то какаду, куда-то там кладу. В общем, про какой-то остров. Я вообще не помню. вот это Ну, вот Нет, не Чудо,
0: остров. Чуд... Нет. Нет. Это песня.
1: В общем, приключение какого-то там острова Малибу, что-то, короче, какое-то такое смешное название. И я, если честно, ни слова не помню, про что там было, потому что, кажется, как будто бы я просто пялилась в эту книжку и ничего не запоминала. Но я... у меня было именно вот это стойкое ощущение, что я читаю книжку. Вот.
2: Вот ты. И сказал про первую прочитанную книгу осознанную. А, мне кажется, до 8 класса я читал, если только мне нужно было подготовиться к занятиям. Единственное, что я прям любил читать, это книги по истории, потому что, не, не знаю, мне нравилось запоминать всякие даты. А первая вот художественная книга, мне кажется, это рассказы Конана Дойла, потому что их было дико удобно читать. Мне нравится, когда ты быстро достигаешь какого-то результата, ты читаешь маленький рассказ, типа 40 страниц, ты прочитал 40 страниц, и как бы уже все, конец. И ты можешь говорить, не, ну, блин, ребят, я тут недавно такую книгу прочитал. И с этого началось мое увлечение книгами, а потом я начал брать произведения побольше, и классе, наверное, в 10-11 это прям был пик моего увлечения литературой, потому что я тогда готовился к поступлению, я сдавал литературу, прочитал очень много книг российских авторов, зарубежных авторов, потом в универе я тоже очень много читал Все дошло до того, что Мне Закончились стало... книги? Нет, мне стало неудобно читать По ночам, когда я домой переезжал На подоконник все
1: время по привычке залазил
2: Дома плохое освещение было почему-то в комнате моей Слушай, у них
1: кисловодский прям ужас Ни букв, ни света
2: Просто у нас стоит двухъярусная кровать И когда ты на первом этаже этой двухъярусной кровати Тень от второго этажа тебе перекрывает все освещение В общем, все дошло до того, что Я решил купить себе электронную книгу Чтобы не бегать каждые выходные в букинистический магазин, да, я купил себе электронную книгу и закачивал на нее книги. Кстати, у меня тоже
1: был период, связанный с электронными книгами, но я об этом попозже расскажу. Я хочу вспомнить еще одну историю. Вот этот период, когда я пыталась читать книги, он был связан с тем, что я читала то, что было дома. Я никуда не бегала, никакие книги не скачивала, не покупала, а именно вот читала то, что было в домашней библиотеке. Там, в частности, был Александр Дюма, «Три мушкетера», вот я прочла. Потом, значит, «Голова профессора Дома. Я тоже ничего не помню из этой книги. У меня
2: мама э, мне советовала эту книгу. Я не помню, правда, прочитал я ее или нет. Это ж Беляев? Да. Вот.
1: вот. Еще Она была какая-то книга, фантазию. из которой я помню вот одну сцену. Там что-то было связано с кораблем, островом. Кажется, остров-сокровищ или как-то еще. Там были какие-то туземцы.
0: Попугай был, как адун? Не
1: Как не знаю, откуда у нас так много островной литературы. В общем, да, кажется, это был остров-сокровищ. Это популярная книга. Вот Ещё я читала о человека-амфибию. Тоже все это было Ой, в детстве. Это как раз-таки тот период, когда ты мало что понимаешь в книгах, и они вроде как должны тебя развлекать, но они ничего не, меня никак не развлекали, потому что они были сложными. Три мушкетера это очень сложная книга. Там любовные треугольники, там война, там непонятно, что происходит. Имена незапоминающиеся. Для ребенка очень сложно. Но слово «мушкетер» зато выучила.
2: А у нас за то, что ты сильно увлечен э, литературой или, в принципе, чем-нибудь таким интеллектуальным, можно было получить по щам.
1: Угу. Почему?
0: Это прям в семье?
2: Отец был против. Но буков
1: нет. Буков нет.
2: Поиск Нет, колбасы, у нас просто в школе ну... не, не очень любили э, зазнаник, поэтому если ты любил читать книги, параллельно тебе нужно было заниматься спортом. Чтобы... Ну да, чтобы
1: уметь отстоять свои книги.
0: Баланс нужен во всем. Да.
2: Ну, кстати, Мне кажется, концепция типа, поддерживать интеллектуальную форму и физическую, это очень круто. Мне кажется, это сделано у нас в Кисловодске было специально, чтобы люди развивались всесторонне.
1: Да, такая система мотивации. Страх, он всегда мотивирует. Ну слушай, мы так много рассказываем, Данила, а что насчет тебя? Какая была твоя первая книжка?
0: Одного в детстве я засыпал только под приключения Нильса и стаи диких гусей, лебедей. Mm -hmm. вот, И мне ее читала бабушка перед сном. Достаточно... Это не
1: считается, что ты ее читал.
0: Вот, достаточно продолжительное время. А потом... А, мы... я подожди,
1: извини, что перебиваю. Аудиокнига. Если ты слушаешь аудиокниги, вот, это миллениалы изобрели аудиокниги. Бабушка, которая читает перед сном.
0: Миллениалы изобрели бабушку.
1: Продолжай, пожалуйста.
0: И мы потом переехали в Туапсе из Краснодара, соответственно, бабушка осталась в Краснодаре, а я переехал в Туапсе. А привычка засыпать под эту книгу осталась, и... Нет, стойте, это не первая книга, которую я прочитал. Первая была Но «Незнайка». Ты ее не прочитал,
1: давай не пойдем, не будем.
0: Прослушал. «Незнайка»,
1: да, точно. У меня тоже была большая книга «Незнайка».
0: Она была почему-то больше, чем мультик. Да. Так это классика, по-моему.
2: Ну, из книги выжимают все самое интересное и делают из нее потом какое-то кино или мультпроизведение.
0: И причем меня возмущало, что Носов написал «Незнайку». Почему у него рисунки в книге не такие, как в мультике?
1: Почему не такие?
0: Ну, они очень отличаются
1: Видимо, я какую-то книгу, которую по фильму сняли, а, Современную уже. По мультику, да. Ну, насколько она могла быть современная в 90-х годах?
0: Достаточно
2: современной, потому что мультик, когда сняли в СССР.
0: Нет, есть старая версия «Незнайки», а Есть Незнайка на Луне. Там вот, Незнайка
1: где... на Луне, я смотрю.
0: Да, она более современная, уже ближе к нулевым, ее выпускали. И она про очень-очень плохой режим, который захватил Луну.
2: День не шарю за Вселенную Незнайки. Не все а, знаю. я помню, кстати. Мульти-Вселенная
0: да. еще не до конца изучена.
1: Мне казалось, что Незнайка вообще очень неправильно себя ведет, вечно ввязывается в какие-то передряги. И я все детство хотела не быть таким, как он. Ну, согласен. Угу. То
0: ли дело пончик, который поел, есть... никуда лететь не надо. Какая луна, о чем ты? Кстати, я многие... я
1: сейчас. Я
0: многие детские
2: произведения упустил, Потому что вот читать я как раз таки начал э, ближе там,
1: Ну, мы поняли, ты в 16 это, и да, поздно, да, да. поздний ребенок. И поздно вот пошёл. я,
2: допустим, Гарри Поттера точно так же пропустил.
1: Пропустил? Но,
2: в принципе, я его пропустил осознанно, потому что я не смотрел фильмы, потому что они мне не понравились. Ужас,
1: вообще просто тебе никакие электронные книги тебя не спасут.
0: Тебя бы в Слизерин взяли за такое Нет, поведение. не взяли
1: бы его в Слизерин. Слизерин только избранных берут. Он бы в Пуфендуе там отбивал бы.
0: Нет, он бы с тележкой с вещами врезался бы в стену на платформе
1: 9.34. Кстати, Гарри Поттер, это же целая эпоха в детском чтении, потому что эти книжки появились достаточно рано. Я помню, первая книжка у меня была в классе еще в начальной школе, но у нас тогда была очень религиозная учительница и она считала, что Гарри Поттер это прям вот от лука нам его запрещали читать, но в то время как бы видимо были распространены, ну как и сейчас фейки, ремейки и другое посягательство на чужой контент и какая-то русская авторка написала Мария
0: нет, нет, Мария Спивак.
1: Это была э, кто-то то то и Орден Чего-то там, чего-то. Блин, у меня вообще нет никаких воспоминаний. О том, как что назвал? Скорее
0: всего, это же Таня. Нет,
1: это не Таня Гротер. Таня Гротер это другой автор.
0: Это ремейк, да, по сути. У нее там плюс-минус
1: какая-то оригинальная, вроде как, история, насколько я знаю. Ну и главная героиня, девочка, а не мальчик. А там было. А там вот я читаю книжку, ее написал русский автор. Там был. И там все под копирку, только имена изменили. Там также мальчик со способностями. Едет ну,
0: чтоб в ты школу. понимал, насколько, вот, я считаю, ней... ну, имена нейминг нельзя переводить, как в оригинале, так ты будь добр и переведи. Может, там буквы местами поменять, чтобы звучало приятнее. Как тот же самый Дамблдор. Дамблдор в оригинале, Дамблдор хорошие озвучки по телевизору, а в книге в переводе от Спивак это был Думбльдур. север Северус. Снэг или Снэйп. снэйп. Да. Был снег. Нет, он был злодеус злей.
1: Ааа, злодейус. Ну то
0: есть спойлер <свят> просто с первых десяти.
1: <свят> А этот, как, который Пуффиндуй, не Пуффиндуй, а этот, э, как его, с зубами такой, скажи мне. Но можно... Долгопупс.
0: Можно даже посмотреть.
1: Долгопупс. Как его там называли, не помнишь?
2: Ну, вообще, это звучит так, как будто бы это что-то переведенное уже.
1: Нет. Как заводили у его, его зовут Долгопупс, и в русской озвучке фильма. А Только... как
2: это на английском звучит?
1: Лонгбатом. Серьезно?
2: Mm -hmm. Нет, ну, Да. Окей.
1: Ну, типа, не знаю, насчет батом. Батом в рот, вроде пуговица, длинная пуговица. <laughs> Долгопупс. <laughs> Долгопуговец.
0: Соответственно, перевод от «Росмен», которая адекватная uh -huh. издательская I'll... компания, да, и Махон, где перевод Марии Спевак. Улица Кисовая. Успевак это улица Берючинная. <coughs> Хагрид она назвала Огридом. Маглы были Муглами. <coughs> Полумна, которая она была Психуна. Uh -huh. да. Оливер Вуд, Оливер Древ. Ну, тут Google переводчик уже подлетел.
1: Он везде, он везде. Он подлетел, походу.
0: Профессор Сквирл переведен как профессор Белка. Кристраж — это Акаянт. Как-то Вран — это Вранзор. Пуффендуй — это Хуфельпуф. Хуфельпуф. Хуфельпуф, Да. Ну и такого добра, соответственно, ну, очень Пуф много.
1: Это, по-моему, и в оригинале так. А Короче, она сделала она... себе
2: хорошую карьеру.
0: Ну, что в... она? Все книги писали. Да. А причем, когда Роулинг выпустила пьесу по Гарри Поттеру, там, Гарри Поттер и проклятое дитя угу. в российской среде не было адекватного перевода. Был перевод только Марии Спивак.
1: Ну она, думаю, к этому времени уже чуть поднатаскалась. Нет.
0: Все также говорили, что это прям плохо. А, И подожди, то есть... А э... Гарри
1: Поттер это был Гарри Горшок или... Горшок? Ну Поттер это же под Горшок. хочу знать. Гарри Я хочу
0: знать, как она перевела это... Нет, там Гарри Поттер, по-моему, так и был Гарри Поттер Ну ладно, это типа, ну, нейминг да.
1: основной. Ладно, давайте от Гарри Поттера немножко отвлечемся, вернее, от обсуждения. Спивак, вернемся к обсуждению Гарри Поттера. Я помню, что книжки по Гарри Поттеру, да, они появились достаточно рано, и вот я читала вот этот русский аналог Гарри Поттера, который был просто слово в слово. Почему, я знаю, потому что я смотрела на тот момент уже муль э фильм, и я уже понимала, что будет по сюжету, а там она просто все, значит, переписала, ну, как бы, как было, только русские имена дала всем. Вот, и я я помню, что учительница увидела, что я читаю вот эту книжку, я ей говорю, это не Гарри Поттер. Она говорит, ну, типа, я же вижу, есть, а даже она понимала, что это пародия на Гарри Поттера, вернее, даже полная его копирка, и запрещала мне его читать. Но уже э, в более старших классах, я помню, я активно засела за Гарри Поттера, я прочитала все книжки, э, кроме первых двух, потому что они были, ну, слишком хорошо был знаком сюжет. Вот, и я помню, я даже участвовала в каких-то викторинах по Гарри Поттеру, и это были, пожалуй, единственные книжки, которые я в юном возрасте прочитала в захлеб. Вкусно было? Да. Вкусно и точка. У меня
0: такая история с «Хоббитами».
2: Про запреты. Я помню, как в универе у нас был препод, который очень не любил некоторых советских авторов, допустим, там Пастернака, Солженицына. Я на тот момент читал... Ну,
1: в свое время не только твой препод не любил
2: Ну, да, да. Я помню, как я читал на паре Солженицына. Он очень косо меня смотрел. И в этом семестре я получил у него по литературе тройку. Было Немного обидно, особенно после того, как я потратил три дня и три ночи, а практически не ел, чтобы прочитать всех его любимчиков, вот. Он у меня спрашивал по своим любимчикам, но все-таки завалил, а завалил. Какие у него были любимчики? Это у нас мем был. Он очень любил всяких славянофилов. Я даже не помню большую часть из этих имен. Вот ну,
1: какие да?
2: Ким а, у одного из них, фамилия была Да, славянофил чувствуется. Uh -huh. А вот остальных я даже не помню. Кузнецов, вот uh -huh. его тоже помню. Еще какой-то на к был. Ты только на кстати. запомнил, да? На самом деле очень многие из этих произведений были классные по своей сути. Сама история, вот я помню про двух мужиков, которые не поделили между собой. Я не помню, что они не поделили, но несмотря на то, что вот у них была какая-то серьезная вражда, в момент опасности, когда одному и другому угрожала смерть, они пришли друг другу на выручку и спасли. Я помню, меня это очень сильно тронуло. Вот.
1: Такая история про мужскую дружбу.
2: Да-да-да-да-да.
1: Я помню, что уже более-менее осознанное и прям вот такое серьезное чтение началось в университете, когда я поступила на РГФ, и читать там нужно было, ну, ну по, нужно по долгу было, службы, да. да. Вот, и я много всего интересного, конечно, прочла. Я поняла, что мне нравится литература декаданса, всякие там Оскары Уайльды, Шарли Бодлер и прочее-прочее. Вот, и да, тогда это, пожалуй, самое плодотворное для меня было время в плане чтения. Я читала и бумажные книги, и электронные книги, и аудиокниги, все шло в топку, потому что нужно было читать много и быстро и отвечать на парах. Вот, и я помню как сейчас, что когда я заканчивала лицей перед поступлением в университет, у меня как раз-таки была моя первая электронная книга. Я ее выиграла в конкурсе э, поэзии. Я читала стихи, победила, Точно. да, и мне подарили электронную книгу, мою первую. Я скачивала, там она еще была такого старого образца, туда можно было загрузить только книги в формате TXT поэтому я их находила в интернете, копировала текст, загружала его в документ, и этот документ кидала на книжку, и вот так я читала. Это было очень удобно. и ехала в транспорте, читала ее на уроках, читала ее дома, ее читала. Было очень удобно. Потом она сломалась. Для меня это была целая трагедия, потому что мне очень нужна была книжка, очень нужно было иметь возможность читать, и мне купили новую.
2: Обидно было бы, не знаю, читала ты в тот момент какую-то книгу или нет, но когда ты э, читаешь в самом интересном моменте, книга ломается, и ты такая, блин.
1: Ну да, было примерно так. Я ехала в транспорте, она сломалась, и начала по ней стучать, что-то с ней там делать. Ну, это наш семейный способ чинить технику. Вот, поэтому, да. И мне купили новую, она была уже по посовременнее покручь. Сюда уже можно было вот этот F-book, как они называются, формат. E-Pub. да. e Я очень всегда смеялась с него. Вот, уже можно было там поинтереснее. Там уже были какие-то что-то похожие на страницы, они перелистывались так красиво интересно. Но потом на нашу голову упал iPhone, и можно было уже там, туда книжки загружать и делать там всякие интерфейсы. Но там
0: читать не так удобно. Да,
1: но там неудобно читать, потому что маленький экран, и... Ну
0: и поэтому многие люди перестали читать.
1: Да, в принципе, решили. Ну, как бы и хватит Я обожаю
0: когда в транспорте вижу человека с электронной книгой, я подхожу, становлюсь рядом и просто вместе с этим человеком читаю.
1: Да, удобно. А вот когда обычную читаешь книжку, да, он? не
0: так интересно, да.
1: Меня, кстати, от обычной книжки, если я ее читаю в транспорте, меня всегда раньше тошнило. Ну то есть потому что ты все время смотришь, тебя укачивает, вот поэтому. Ну да,
2: в электронке поддал чуть шрифт побольше и все. Да. Нормально.
1: А если ты слушаешь аудиокнижку, я часто засыпала. Я помню, я слушала, мы как раз там проходили Достоевского, Толстого, Гюго, ну то что читаешь очень долго, да, годами. Вот. я засыпала, я просыпалась где-то непонятно где, в каком-то моменте. Вот так я и прочитала «Братьев Карамазовых». Чуть-чуть так примерно по верхам помню, а что там в деталях не помню, что все проспала.
2: Так, а самое главное, а когда вы последний раз вообще читали?
0: Последнюю книгу я прочел этой зимой. Это была камера Джоша Гришама. Вот это очень-очень классный человек. Американец. Он до сих пор, по-моему, пишет, если я не ошибаюсь. Или он умер уже, если я ошибаюсь в своем предыдущем высказывании. Вот он пишет детективы, которые основаны на реальных событиях в американской системе судопроизводства. И камера это вот... Про Да, почти так и было. Камера про человека, которого приговорили к смертной казни, а он уже достаточно пожилой, и он узнает то, что у него внук есть, и внук успешный начинающий адвокат, который берется за это дело, чтобы спасти своего деда. Прикольно. Да, могу дать почитать. Ты сейчас
1: сказала про детектив, и я вспомнила очень классный эпизод из моего детства, когда я познакомилась с творчеством Агаты Кристи. Я очень люблю рассказ «Десять глядят». Их, кажется, было 10, да? Да. Меня что-то тяжело с новинками. <свят> <свят> вот, я, короче, почему-то я решила, что мне нужно его прочесть, и я распечатала его на, прям на листах бумаги, и я за вечер, вернее, да, не за вечер, за день, я помню, я лежала на кресле, было сначала светло, потом темнело-темнело, я просто, это был, наверное, единственный случай, когда я просто не отрываясь что-то прочла, мне было так дико интересно, и так мне эта история заворожила, что я вот прям реально получила удовольствие от чтения, вот, наверное, ну, не то чтобы это единственный раз в моей жизни, но вот один из самых таких прям знаковых. А по поводу книжки, которую я читала последний раз, почему-то мне не помнится ничего, кроме каких-то мотивационных книжек, вроде не сын, иной «Ответ», «Семь привычек» и «Высокоэффективных людей» и всего такого прочего. Но я помню, что ну, как-то вот мы с моим молодым человеком решили, что мы почему-то не читаем, а нам нужно начать читать. И мы пошли в магазин, купили себе по книжке. Я выбрала себе «Завтрак у Тифани. Я очень люблю этот фильм, я смотрела его много раз, и я решила познакомиться с произведением, по которому он написан. В общем, я купила эту книжку, мы пришли домой, и я начинаю ее читать. И я понимаю, что что-то как то как будто бы не про то. И, наверное, просто эта история... Ну, видимо, в фильме показали основную историю, а в книге сейчас расскажут, с чего все начиналось. И я читаю, 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 читаю. Уже треть книги прочла, а все вообще не то и не про это. Не то, что... А
0: время обеда и до завтрака еще далеко.
1: И потом... Как-то так случилось, что я зачем-то... Я люблю заглядывать в конец книги очень, ну, постоянно. Я всегда Док заглядываю там в конец книги. <laughs> я заглядываю в конец книги и понимаю, что э, там действительно про Тифани. Ну, то есть, да, и я такая хм, страна. И потом я вижу, что следующая страница после последней страницы – это оглавление, на котором написано «Первый рассказ». Второй рассказ. Я понимаю, что все это время я читала не завтрак у Тифани, а, а первый рассказ, да, который там была книга, видимо, как сборник. Там было два произведения вот Капола. И значит, я получается почти прочла первый, даже не приступила к чтению про Тифани. Я вообще так была с собой поражена.
2: У меня, по-моему, такая же история была с Саган, когда я начал читать одну книгу. Это была она. Я перелистываю, думаю, что это продолжение, следующая глава. А это конец. И еще вообще какая-то следующая другая история идет. В общем, я весь сборник не дочитал, но от произведения, которое я хотел прочитать... Я получил удовольствие. В целом норм. Я
1: вообще удивлена, как ты читаешь Саган. Это же сопли с сахаром.
2: А у меня тогда было такое настроение. Я прочитал «Элегантность как кстати, очень классное произведение про девочку-гения и женщину тоже очень-очень одаренную консьержку. И они обе скрывали свой талант, жили в своих мерках и случайно пересеклись. И вокруг этого дальше крутится вся история. Вот. И это написала французская авторка. Да. Вот. Или, по-моему, она с лажирскими корнями, что-то в этом духе. Я подумал, блин, а кто еще из французов есть? Начал смотреть, посмотрел, подумал, окей, Саган. Вот. И прочитал. Правда, не помню, как произведение называлось, про девочку, которая вместе со своим отцом поехала отдыхать на какой-то пляж. Отец начал встречаться с ее... Тетей, сама девочка замутила с местным каким-то то ли рыбаком, то ли еще кем-то в этом духе. Вот. И там очень трагичная концовка, но рассказывать я не буду.
1: Возможно, какой-нибудь привет-грусть. Да, <смех> это он и есть. <смех> да. а, я сейчас помнила, что один из самых таких факапных моментов в моей жизни был, когда я почему-то решила, что мне нужно прочитать Паула Каэлия.
0: Удиви название. Вот Извините. просто удиви.
1: В общем, книга называлась «Алхимик». Не может <свят> быть! Я чуть не назвала ее «Заратустрой».
0: Это самая редкая книга.
1: <свят> да, я была очень юная, все они говорили, и казалось, что это вообще просто правило высшего общества, читать «Алхимика». Я бы прочитала, и такая, хм, окей. И моя мама мне говорила, даже ты должна прочитать эту книгу, потому что там такая глубокая мысль, такая глубокая мысль, что если ты чего-то хочешь, все твои мечты осуществляются. Мысль классная, книга нет. Вот". И потом я помню по юности когда уже начала хорошо разбираться в литературе благодаря университету, много читала, и все так восхищались Пауло Каэлью, у нас был мини-клуб, который его хейтил. Мы такие с подругой и с, ну, с другими моими однокурсниками. Вы должны которые... были
0: назвать, если Пауло Каэлья любят, вы должны были назвать клуб Кауло Паэлья. Да. Каловое
1: Да. И это просто <с1> был некий, скажем так, индикатор безвкусицы, когда ты встречаешь человека, он пытается показаться тебе супер таким, да, ну, концептуальным. Ты его спрашиваешь, какая у тебя любимая книга? Ну, я очень люблю произведения Паула Кавеля. Они, конечно, очень, как бы, такие вот, такие глубокие, все такое, очень читаю. Ну, в общем, я именно таким голосом почему-то в моей голове звучат такие ответы. Да. В общем, тем не менее, книга была просчитана мной, и поэтому на правах читавшего я могу прав... имею право ее хейтить. Вот. Но я, кстати, задумалась о том, что со временем мои не то чтобы вкусовые привычки в литературе, а скорее, в принципе, список литературы, он поменялся. Я помню, что в университете и в детстве, и в юности я много читала именно художественной литературы, какой-то обучающий или научпопа, или чего-то там мотивационного там вообще не было. Но книги, которые я читала последние, вот, ну, не знаю, за последние наверное лет пять своей жизни, не были исключительно мотивационный, исключительно что-то обучающее, исключительно что-то, что поможет профессии. Но ничего супер расслабляющего для удовольствия там не было.
2: а Мне кажется, у меня обратная история. Я за всю жизнь прочитал...
0: Семь. Ну, короче, Четыре. мне
1: хватит
2: а, реально пальцев одной руки, чтобы пересчитать все книги мотивационные про успешный успех и так далее. Сначала что... Шестовар
1: научился читать, потом считать. Да.
2: Угу. Не знаю, меня почему-то все эти истории не цепляют. И у меня такое... Убеждение, что свой успешный опыт Описывать книгой, ну, наверное Как-то странно, может быть, я ошибаюсь
0: вот. Поста ВКонтакте хватит вполне. Да, да, конечно. Записки миллионера, вот это вот
1: все. Кстати, у вас были вот эти списки, что типа надо прочитать хотя бы раз, не, не хотя бы раз, но естественно, что нужно прочитать там до 30, до 100, там 100 книг, которые обязательно нужно прочитать до конца Типа там «Чайка», «Ливингстан» или там «Война и мир». О, она коротенькая,
0: кстати, прикольная.
1: там всякое такое.
0: Я
2: этой концепции никогда не придерживался, потому что, мне кажется, так ты сам себя заставляешь что-то делать. Et non... Типа, ты живешь там 29 лет, у тебя все прекрасно, все замечательно, вот ты всем доволен, ты на секундочку себе задумался, так, а что вообще я еще не делал? Ну да, давненько книжку не читал, смотришь какой-нибудь топ в интернете, что надо почитать до 30 лет, и ты такой, блин, сколько успеваю. у меня еще работы. А тут до дня рождения неделя. Ну, да. Бежишь в библиотеку и себя сидишь, подгоняешь.
1: Не, ну, мне кажется, списки это классно, потому что иногда бывает идея, да, вот я хочу что-то почитать, и совершенно не знаешь, что. И тебе нужны какие-то рекомендации. То есть это тематические топы или вот эти вот списки, что нужно обязательно прочитать за свою жизнь. Это обычно топы, которые составляются не просто человеком, который решил написать статью и почему-то решил, что эти книги туда нужно добавить. А обычно на основе комментариев каких-то очень успешных, известных, умных, классных людей, которые говорят, ну, вот эта книга суперкласс, я ее читал, я такой богатый, читаю ее тоже. Ну, так обычно позиционируется.
2: Я просто, когда заглядываю в какие-нибудь топы, смотрю на произведения, которые там есть, и меня это не цепляет, потому что ну, всякие Пауло Каэли,
1: Смотря какие топы, смотрите.
2: Я понимаю, но чаще всего реально так и выходишь. что Ты заходишь, видишь там Павла Каэлю, ставишь пунктик и выходишь.
1: Ну да, прочел, молодец.
2: Я не знаю как я выкапываю книги, которые мне интересно прочесть, но в большинстве своем все то, что я читал, мне нравилось. Там тоже по пальцам одной руки можно перечитать книги, после прочтения которых я думаю, фу, блин, лучше бы я не умел читать.
0: Просто находишь человека, с которым у тебя общие интересы, две-три книги обсуждаете, которые вам обоим понравились, и просишь совета.
2: Ну вот, кстати, да. Но... У меня так
0: было с Харуки руками, я к азиатской литературе прикоснулся тогда впервые, мне посоветовали прочитать «Бесцветный Цкура Тадзаки и годы его странствий». Книга сцепляет с первых страниц, потому что появляется конфликт, как и внешний, так и внутренний, и он не раскрывается до самого конца. Почему «Бесцветный Цкура Потому что «Тадзаки» переводится как «бесцветный». Бесцветный-бесцветный получается.
1: Потрясающе.
0: Да, а у него были друзья, фамилии которых в переводе на русский с японского синий, красный черный, белый.
2: Мистер Розовый, мистер и мистер
0: Черный. И он себя не любил за то, что он бесцветный, а они все цветные, и у каждого есть какая-то характерная черта. Uh -huh. А он себя таким отшельником считал. Uh -huh. А потом они его и еще... И... Такой. Да, и прогнали его, сказали. Все, ты больше не у нашей компании, уходи. Слушай, а на
2: самом деле, мне кажется, то, что у него была такая фамилия, это, в принципе, ввязывается в эту концепцию. Вот если бы у него фамилия была бы Иванов, <с?> тогда, <с?> тогда были бы вопросы.
0: Бесцветный а так, Иванов и годы его Ну, в синий,
2: желтый и так далее, и бесцветный, когда, ну, все это в какой-то цветовой гамме да, находится.
0: Ну, это все раскрывается в самом-самом конце, но ну, читать действительно интересно. Но у меня возникает логичный вопрос после того, что мы обсудили, что мы читали, что читают сейчас? Вот молодое поколение.
1: Хорошо, что ты спросил, Данил, потому что как раз хотела обсудить с вами список из десяти книг, которые читают зумеры. То есть наше подрастающее поколение в лице Христофора. Вот. На самом деле, я пробежалась по списку перед нашей записью. Книжки здесь весьма не, скажем так, неожиданные. Не тривиальные. Не спасибо, да.
0: У есть Павла
1: Нет. А
0: Каула Откалывая паэлья.
1: В общем, Паула Каэли остался только для нас, для миллениалов и для бумеров. В общем, «Хорошо бы тихоней» Стивен Чбоски. Я знаю, что есть такой фильм. Фильм, да, такой Да, есть. видимо, вот эта история значит, подросткового взросления, она как раз-таки очень импонирует подрастающему поколению. «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Вот такая вот, значит, книженция. Не знаю, почему она сюда попала. Кажется, как будто бы это что-то очень сильно романтичное. Но давайте я вам зачитаю описание, чтобы вы понимали, о чем это.
2: Я хочу забежать вперед. А есть книга про тикток?
1: А, пока нет. Как Но... стать
2: успешным тиктокером?
1: Но у меня есть также список вообще, в принципе, читательских интересов у зумеров. Мы его чуть попозже обсудим.
2: Я хотел бы, чтобы там был такой сюжет. Они встретились в тикток-хаусе. Между ними пробежала искра, и они запилили вместе. Видос, который залетел в реки И после этого у них
0: Случился хайп
1: Нет, Здесь другой сюжет, но он похожий Мальчик и девочка живут как все Учатся, развлекаются, расстраиваются Из-за плохих отметок Но в один момент в ребятах пробуждаются яркие чувства И уносят их в свой круговорот ну, то есть, возможно, там был тикток, просто об этом не рассказывается в описании. Вот. Пока я жива, Дженни Дунхэм не слышала такого. так,
2: как будто бы она в конце умрет.
1: Да, ты прав. Героиня 16 лет, и она тяжело больна. Но подросток находит в себе силы прожить свой оставшийся миг достойно. Девочка даже оставляет список вещей, которые непременно надо успеть сделать. Но это вот... Я раз...
2: сейчас это описание
0: заплачу.
1: Виноваты звезды. но вот эту, про эту книжку я Ой, это же слышала.
0: Цикл книг вот, это да. вот Виноваты звезды. Виноваты все. Виновато небо, виноваты ноги, там где она влюбляется в парализованного мужчину. Ну здесь,
1: поэтому по этой книге, кажется, есть фильм, там тоже про Конечно, больную да. девочку. Вот, хорошо, не отпускай меня, Кадзура и Сугура. Что-то, что, то, что тебе бы понравилось. Нет, это один.
2: Кадзура <смех> <Автор. смех> <Цигура> и Сугура.
1: <смех> да, между прочим, роман входит в 100 лучших британских произведений. Британских? Да, по версии журнала Time. Не знаю, почему британских, если он не британец. Ну да ладно. Ромео Джульетта, Уильям Шекспир. Да, все интересно. Да? То есть зумеры, очевидно, как бы и к каким-то истокам тоже приспускаются. Но я рассказывать сюжет не буду, все его знают. Внимание! Сумерки, Стефани Майер. Сумерки. Забрали у нас даже сумерки.
0: Я, я и за них не держался. Давайте будем честными.
1: Сумерки – это наша, наша книга. И оттенков
0: заберите еще туда же, пожалуйста.
1: «Повелитель мух». Но это тоже как бы, да, это классика, это да. не только зумеры читают.
0: Это Но... рядом хорошо, что с зумерками стоит.
1: У меня есть теория, почему они ее читают, у меня потому друг... что «Повелитель мух» часто фигурирует в каких-нибудь популярных сериальчиках, и, видимо, зумеры заинтересовались, что же там такое, смотрят наши любимые персонажи из какого-нибудь полового Короче, воспитания. Короче, у меня
2: в детстве был друг в деревне, которого все называли «Повелитель мух», потому что он
0: не мылся. Но книга не об этом, если кто-то да. думал
1: Вот, вот такие книжечки. И еще я нашла список именно вот вкусовых предпочтений, да, какие книги предпочитают подрастающее поколение. Здесь больше как бы художественная литература, а здесь вот, значит, другие сферы. Например, технологии и хай-тек. То есть очевидно поколение, значит, зумеров они больше как бы интересуются там будущим технологиям каким-то современным развитием, поэтому читают книги аля "Эпоха криптовалют" Пола Виньи, или "Технологии использую их чтобы реализовать свой потенциал" или "Основы глубокого обучения"
0: или "C++ за 31 день".
1: Но это больше миллиниальская история, потому что сегодня C++ насколько я знаю уже не особо популярен, нем.
0: Учите питон.
1: Вот, а питон, Java там вся вот эта история. Дальше научно популяр литература интересует зумеров. Например, «Сапиенс. Краткая история человечества». «Краткая история времени» Стивена Хокинга. Великолепная да.
0: книга. Обожаю ее. «Краткая история
1: почти всего на свете» от Билли Брайсона.
0: Я так
2: понимаю, что им просто нравится сайт как он с краткими описаниями.
1: Да, но на самом деле от этого списка мне становится больно, потому что кажется, что зумеры претендуют на какой-то суперинтеллект в отличие от нас. А потому что среди художественной литературы, которая им интересна, у них там «Generation Peach. Чепаева, Чепаева пустота, Чепаева, этого, О, Господи, Генерация Пипелевина. Да. Генерация <с>: Чепаева пустота Пелевина, алхимик Паула Каэлью, yeah. 451 градус по Парингайту, <с: с: с>: марсианские хроники, Вино из Адаланчиков, Бредбери. Вот такие, значит... Если тебя молодцы. успокоит
0: то, что они читают так много научпопа про книгу Стивена Хокинга, могу сказать, то, что там используется всего-навсего одна. Математическая формула, известная всем на этой планете. Виета. Да, плюс 2 Е e равно МЦ квадрат. Ага. Он даже писал. Где-то
1: такое уже было, да?
0: Да, где он даже писал предисловие: говорит: исследования показывают, что каждая формула которая присутствует в книге, снижает количество потенциальных читателей вдвое. Поэтому я обошелся совсем без формул, кроме одной, а ерунной... Ерунной МЦ квадрат. И я надеюсь, то, что добрая половина из вас, кто держит эту книгу сейчас, не откажется от покупки и прочтения.
1: Потрясающе.
0: Да, Хокинг Венial. классный.
1: Ну что, на этой ноте я предлагаю нам двигаться дальше и поиграть в игру, которую нам сегодня принес Данил. Да. Ну что там у нас?
0: А у нас сегодня очень простенькая игра, я буду а, зачитывать факт. Несколько фактов, возможно, отрывок из биографии какого-то человека. А вы должны будете угадать, это персонаж или реальный писатель. который mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Один балл, если mm -hmm. вы угадываете писатель или персонаж. Mm
1: -hmm.
0: И два дополнительных балла, если вы угадываете, о ком вообще в целом идет речь. За... Типа,
1: ну, типа книгу, да? Или... Задание или со
0: звездочкой. Нет, прям персонажа. Тут а, все ну, достаточно окей. просто. Давай. Начинаем. Его 17-летнего семья оформила психбольницу, где его лечили электрошоком. Он убежал из больницы, но после продолжительных скитаний опять пришел домой. Затем он был участником движения любителей театра. Это явление социального протеста было массовым в Бразилии. Семья опять поместила активиста в лечебницу, но юноша снова убежал. Это Паула Коэлья. Это Паула Коэльо. Три балла Христофору сходов. Потрясающе. Едем дальше. Он родился в Бельгии в какой-то период второй половины 19 века. Его семья, скорее всего, принадлежала к франкоязычному населению Бельгии, так как родным языком был французский. В какой-то период после учебы он стал работать в бельгийской полиции. Одним из его заданий было расследование смерти политика Поля Деруля. В какой-то момент, до 1914 года, он был повышен в должности до главы Это бельгийской пора. полиции. Ты не оставляешь шанса, Даша, да. Счет уже 6. Три балла опять да. почему А он все угадал
1: Ладно я тоже думала про пору
0: повышаем уровень сложности Когда ему было два года его отец покинул семью и мать с двумя детьми осталась одна он остался в первом классе на второй год из-за ушной болезни которая не давала ему сконцентрироваться на учебе мать выдумала целую фантастическую историю чтобы объяснить исчезновение отца, когда тот ушел из семьи. По ее словам, мужчину забрали инопланетяне с Марса.
1: Звучит, как, как Стражи бред. Галактики. Я
0: <свят> <свят> думаю, что, во-первых, это реальный писатель. Так. <свят> а, а кто это может быть? А Даша, как ты думаешь, Я реальный, думаю, что
1: это персонаж. Угу. Но я не знаю, чего.
2: Угу. Ну, пальцем в небо тыкну, пусть
0: будет какой-нибудь.
1: Ушная болезнь тут должна нам сыграть на руку.
2: Короче, пусть будет какой-нибудь Сартер.
0: Нет, это Стивен Кинг. Христофору еще.
2: Эй, да, можно бы выгадать.
1: Мне все еще ноль.
0: Да, надо брать игру в руки и переворачивать. В 27 лет он встречает своего будущего лучшего друга. Они оба испытывают финансовые трудности, поэтому решают снимать квартиру вместе. Также они открывают свое собственное дело и начинают работать вдвоем. Чуть позже его лучший друг женится и съезжает с этой квартиры, и на этом их история прекращается.
2: Это в дороге?
0: Нет. Даша, твоя версия.
1: А что ты книжки угадываешь? Нужно персонажа угадывать или а, Я да.
0: забыл, как зовут его.
1: Так, но мне кажется, что это реальный писатель.
2: Нет. Теперь я нет. думаю, что это персонаж.
1: Так нечестно.
2: Согласен. Давай,
1: угадывай либо книгу, либо я тебе ноль перерисую.
2: Хорошо. Так, получается, это персонаж. А если
1: я внезапно угадаю персонажа? Два балла учат.
0: получишь.
1: Это американская литература?
0: Нет. Европейская? Да.
2: Может быть, это русское?
0: Нет, но эм, очень тесно связано с русской культурой. Это произведение, оно прям обожаемо всеми поколениями. «Война и мир»? Нет.
1: А это не Ильфа Петров? Нет. Квартира, друзья, один женится, другой сижает. Звучит так, как будто
2: Маяковский тусуется. И всеми очень
1: обожаемый. Да. Это не Оскар
2: Пушкин. Портрет Дорина Гре. А, нет, подожди, Пушкин русский. А это, подожди, персонаж зарубежной литературы. Твоя влог не читает собаки? Честно связан
0: с
1: Россией. А, Шерлок Холмс. Да, все правильно. Все так просто было. Вообще просто.
0: Едем дальше. Он родился в 1900 году, учился в частной гимназии Илиаде. В ранней молодости кормился тем, что показывал на херсонской ярмарке толстого грудастого монаха, выдавая его за женщину с бородой. Необъяснимый феномен природы. Большую часть юности занимался контрабандой.
2: Это Маяковский?
0: Нет. Да блин.
2: Это реальный персонаж? Нет. Ну, тогда значит, гадай. Это,
1: значит, реальный персонаж, то есть ты имел в виду автор? Ну или да, или да, да, да.
2: Ре реальный автор. Это это чувак, реальный который человек. существовал в жизни.
1: Так, значит, это у нас произведение. Mm -hmm. Показывал какого-то мужика. Родился в 1900 году. Что-то связанное с Херсоном. Значит, это у нас там какие-нибудь значит эти всякие штуки.
2: Может быть, это «Двенадцатый лет».
0: Да, а... но нужно угадать персонажа. как так его... Я его
1: читала. Это же этот... А, Бан... Бендера.
0: Нет.
1: Бендер. Да. Я себе тоже два напишу. Хорошо. Нечего. А Христофору сколько? Тоже два? Тоже
0: два. Заключительная на сегодня. В 1990 году она перебралась в Манчестер. В этом же году умерла ее мать, которая давно страдала рассеянным склерозом. Вскоре будущая писательница... Это Роулинг! Да.
1: Сколько ему баллов?
0: Три. Ну, если быть честным, в самом начале ты спрашивала по шкале от 1 до 10, он сказал mm -hmm. 6, mm -hmm. у тебя два.
1: Ну да. Вот,
0: а я, я такой середнячок.
1: <laughs> я просто торможу. Если бы ты дал мне дочитать, я бы тоже угадала. И Роулинг, и Шерлока Холмса я угадала. Короче, ладно, в общем, что-то уже хочется спать. <laughs> вот, да. Ну, собственно... Ты выиграл, Христофор. Поздравляю.
2: Зато ты классно пишешь стихи. Один из них я частично помню наизусть.
1: Угу. Ну, мы не будем его читать. Все-таки как бы аудитория нашего подкаста не 18+. Вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что я тебя проиграла, у меня зато есть возможность теперь перечитать и прочитать эти книги, как и у вас, наши дорогие слушатели, потому что благодаря нашему спонсору все это можно прочитать в очень классном, комфортном, удобном формате на электронных книгах. Спонсор этого выпуска – Onyx Books, производитель специальных устройств для чтения электронных книг. Главной особенностью всех устройств Onyx Books является использование экранов e-ink – электронной чернила. Читать с таких дисплеев значительно комфортнее, чем со смартфонов или планшетов. Экран и электронная бумага намного меньше утомляют глаза при длительном чтении, не засвечиваются и почти не бликуют при ярком освещении. Операционная система Android позволяет устанавливать различные дополнительные приложения и расширяет возможности персонализации. Все современные модели Onyx Books имеют сенсорное управление, не мерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает очень широкую линейку устройств, чтобы каждый пользователь читал с максимальным комфортом. Ссылка будет в описании. Ну что, дорогие мои друзья, в общем, такой получился у нас очень ламповый выпуск. Было приятно вспоминать про книжки, которые я читала в детстве, потому что кажется, что пройден такой большой путь, а Христофору все равно проиграла.
0: Мне захотелось перечитать что-нибудь.
1: Например, голова профессора Доуля.
0: Вот именно не прочитать что-то новое, а перечитать что-то, что я уже хорошо знаю.
1: Я бы перечитала, наверное, 12 стульев, потому что я помню, когда первый раз читала, я очень сильно хохотала, мне казалось, я поняла, откуда так много в наших русском языке, всех вот этих крылатых фраз и выражений, они оказываются все из, этого, э, из этой книги.
0: Интересный факт. Судьбу Остапа в конце книги решала монетка, которую подбрасывали Ильф и Петров. Они долго спорили между собой оставлять его в живых или же убивать. Приводили аргументы, доводы, были идеи на сиквел, приквел и договорились. Орел, он живет, Орешка, он умирает.
1: И монета застряла в воздухе?
0: Нет, она упала решкой вверх. Угу. Вот. Изв... Извините это... за спойлер.
1: То есть он умирает?
0: Да. Я, кстати, вот вы сказали
2: про перечитывание книг, никогда ничего не перечитывал. Даже О, если я... мне что-то очень сильно понравилось.
1: Я перечитывала «Мастер Маргариту», наверное, раз в восемь, а «Идиота» Достоевского тоже пару раз перечитывала. Очень люблю эти книги. Вот такая история. Ну, в любом случае, дорогие наши слушатели, нам было бы интересно узнать, какие книжки любите вы, из каких книжек вы начинали свое путешествие в мир литературы. Рассказывайте об этом в комментариях. Ну, а где все это прочесть э, с максимальным комфортом, мы вам уже рассказали. Так что будем прощаться.
0: Давайте вас советуем еще по книжке какой-нибудь.
1: Если вы не читали «Идиоты» Достоевского, обязательно прочтите.
0: Мур... А, стойте, есть одна классная книга «Сто лет одиночества». Я, однажд... Я ее читал, начинал, дошел до середины. И в какой-то момент по обстоятельствам моей жизни я отложил прочтение на несколько недель. В какой-то момент я возвращаюсь, открываю на том месте, где остановился, и не понимаю, что происходит. Почему Хосе Аркадио Буэнде подходит к Хосе Аркадио Буинде и говорит Хасе Аркадио Буэнде, где мой сын Хасе Аркадио Буэнде?» А он говорит «Он с твоим дедом Хасе Аркадио Буэнде». «Зачем так называть Сного людей?»
1: Это как семья Христофора. Христофор первый, Христофор второй. Второй, третий, четвертый, <смех> все правильно. <смех> все, по очереди. Ладно, а Христофор, давай твой А
2: я наверное, «Сговора Столопов», потому что я всем его советую. Кого? «Сговора Столопов». Короче, есть писатель, я, к сожалению, не помню, как его зовут. Он написал книгу про парня, который живет в Новом Орлеане. И у него дикие планы на эту жизнь, он знает, как перевернуть мир сынок на голову, как его захватить, но при этом он живет с мамой и постоянно попадает в нелепейшие ситуации, поднимает бунт среди местных рабочих э, темнокожих э, на заводе. Очень глупый, бессмысленный бунт. И в целом постоянно попадает в какие-то передряги, это очень смешно. Это первая книга, с которой я по-настоящему ну, посмеялся, в сулух даже где-то. Посмертно, уже через 10 лет, по-моему, после написания этой книги, автор получил пулитсеровскую премию mm -hmm. за нее. И да, вот такой вот дополнительный стимул ее прочитать, потому что полицеровскую премию раньше давали не просто так.
1: А вот. не полицеровскую. Ну или полицеровскую, да. Да, именно так. Ну что ж, тогда на этом будем завершаться. Это был подкаст 17 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами сегодня были самые умные на свете Даша, Христофор и Даниил. Всем пока.
0: Пока всем. Пока.